0: Радио «Вера» представляет Места и люди Здравствуйте! В эфире Мария Милюкова. Это путешествие, наверное, самое захватывающее и самое экстремальное из всего того, куда мне пока доводилось съездить. А началось все с разговора с редактором. «Я просила настоящей журналистики, куда-нибудь в глушь, чтобы было нужно очень трудно добираться, и где обязательно один на много километров служит протеерей». Ответ был «давай начнем с Млева. Несмотря на то, что село Млева находится всего в 35 километрах от города Удомля в Тверском районе или в 88 от станции Вышний Волочок, это место, где по улицам на самом деле ходят медведи». Вот как вспоминают знакомство с местной фауной, приехавшие служить сюда отец Владимир и матушка Алевтина.
1: Лисички, зайчики, они постоянно да. бегают, так мы на них радовались, наоборот. Ну, да. Потом я узнал, что вот. даже рыси здесь, здесь есть. Вот. А волки, волки они, у них своя тропа, они не трогают никого. Но, потому что я говорю, у них хватает пищи здесь, бобров очень много. Медведица, она живет здесь уже, считаю, какого года. Никого ну, не трогают. С дву, с она никого не трогает, и ее никто не трогает. Ну, пришла вот раз-два сюда, к
0: магазину. Собравшись силами, иду в этот самый магазин. О том, чтобы идти за водой на родник к Медведице, не может быть и речи. К слову, в этом и единственном магазине воды без газа не оказалось. Но ничего, подумал я, в надежде на ключевую воду соседей. Чтобы передать всю радугу эмоций, добавлю, что поселили меня одну в деревенской сторожке, где окна выходят на кладбище. А батюшку утром, проводя экскурсию по погосту, назидательно добавил – «На хвосты не наступай!» В общем, первые два дня я боялась, осваивалась и потихоньку привыкала к деревенской жизни. Но все эти мытарства сразу померкли, как только я вошла в двери Спаса Георгиевского храма. Храма, в котором через 34 года будет ровно тысяча лет, как здесь не прекращались литургии.
1: Первоначально наш храм был построен в 1050 году. И с 1050 года он не закрывался. Ни после революции, ни во время революции, ни во время войны, ни после войны, ни в советское время. В 1824 году его начали переставить на каменный. но службы здесь так и велись. Когда была построена зимняя часть с тремя пределами, начались вестись там службы. Только тогда забрали из этого деревянного храма иконы, которые висят по сей день. И начали достраивать вторую часть, летнюю, тоже с тремя пределами.
0: В храме шесть пределов. Мне он показался просто огромным. Кроме того, я как-то всегда с сомнением и даже немного скептически относилась к рассказам о том, что в старинных, особо намольных местах чувствуется благодать. Больше не отношусь. Здесь просто достаточно постоять пару минут. Передать словами это ощущение правда не получается. И еще, здесь поют ангелы.
1: Мужской хор на греческом языке. И если это происходит в ночное время, то в этой части горит всегда свет. И вот через купол высоко поднимаются лучи. Проходя по дороге, вечером в ночное время видят, что горит свет. Знаешь, что священник, что храм закрыт, священников в нету, а в храме поют. Когда заканчивается небесная служба, все это опять тухнет и лучи входят в храм. И пять тем. Мы с Машкой слышали один раз такой вот в 2001 году, когда зашли, вот дверям стали, а тут поет. И не знаешь, то ли в храм заходить, а крещить только у меня. То ли в храм приходить, то ли бежать из него. Шутковато, конечно. Вот. И так вот мы стояли, а Маскадюра мне рясу. Машка, ты слышишь, ты слышишь, я говорю, да тихо, тебя послушать. И так в течение четырех или пяти минут мы слушали это пение стволы дверей, не шевелились. Потом, когда оно начало затухать, затухать, затухать это пение, пришел, посмотрел, прошелся по лотарям, ни нигде ничего нету, никого. И стали сами служить. Я почему утверждаю, что это именно литургия на английском языке? Потому что у меня аудиокассета стоит в машине, я ее постоянно слушаю. И мне очень нравится.
0: Лет 15 назад об этом говорили полушепотом. Мало ли, показалось. И тем не менее, сегодня в селе Млева нет практически ни одного человека, который бы не был свидетелем чуда. Наташа живет прямо напротив храма. Об ангельской службе она давно наслышана. Но то, что сама станет очевидцем, никак не ожидала.
2: Я высоко сплю, у меня подошки. Ну, обычно лежишь вот. Смотришь, и вдруг вижу большой купол, и такой, как огонек сначала такой маленький, потом сияние такое. И оно как будто уже вышло за большое вот это окно. И вот такое вот зарево какое-то разливается, разливается. Я понимаю, что потом, что это да, это святое, и все равно вот как-то жуть какая-то. Убывает, убывает, и такой вот, как будто в храме что-то огонек, как лампадки там горят, и вдруг хлоп, все погасло. Темнота страшная. Рассказала в Москве бабушке, что вот я видела. Она говорит, мне очень тяжелая тогда семейная ситуация была, она говорит, вот тебе Господь дал, чтобы поверить, что силы есть, ангелы, что надо в храм ходить. И все это есть. Поэтому тебе вот показали ангелы, пение и вот это освещение, такое сияние.
0: Сам настоятель, отец Владимир, приехал в Тверскую область в 1999 году.
1: Когда мне рукополагал Владик Виктор, уже половину молитвы прочитал, а потом так подойдет, так и заглядывает и говорит,
0: а твоя мальчика поедет сюда или
1: нет? и поедет, она мне декабристка, Всю жизнь по гарнизону моталась и сюда поедет.
0: В 2000 году поехал забирать матушку алевтину в Калининградскую область. На дворе стоял конец марта. Весна выдалась теплой. Пора было задумываться об открытии купального сезона в море.
1: Я говорю, Ты бери с собой, зимися пойди, куртку теплую. Так, же, тепло же. Потом приедем на зиму я говорю, Ты бери, бери, я ж не вольюсь, что здесь сауровы еще лежат.
0: Из Калининградской области в Млево путь не близкий, с пересадками. Так что самую радостную новость отец Владимир сообщил уже на подъезде.
1: Когда уже сели на последний поезд, я говорю, ты знаешь, где ты будешь жить? Она где? На кладбище. Не поеду, я же, ну куда уже ехать? Уже все проехали ты чуть-чуть. А когда сюда приехали, посмотрели, дети, тут сугробы, а что а это такое у вас? Я говорю, это север.
0: На север батюшка супругу заманивал по-разному.
1: Я и пообещал, что здесь будет много сирени, она очень любит сирень. И в тот год надо было, вот так вот мороз ударил. И когда она столько началась, мороз ударил, и все, она померзла вся, и не было в тот год сирени.
0: Приехали 2 апреля, и особенно осваиваться времени уже не было. Пора готовиться к Пасхе. Так
1: смогли украсить храм, приготовились все. Я по приготовил. По все еще ждем, нет, нет людей, нет людей. Думаю, что ж такое, такой праздник, Пасха, и никого нету. Потом думаю, дай, может, кого-то спрошу, где народ-то. Выхожу, а они все стоят здесь, на дороге, перед калиткой, перед воротами. «А что в храме заходите?» Вопрос такой,
0: «А можно?» К слову, боялись местные входить в храм не просто так. Дело в том, что уже долгое время практически на каждого батюшку, церковному руководству, писались разного рода кляузы. А бабушки тогда здесь были бойкие. Однажды отца Владимира даже попросили навестить их в больнице.
1: Врач жалость бачка, скажи им что-нибудь, что это не тут милицию пришлось вызывать? Дерутся. А сто лет бабушка мобил! Одна из девяносто восемь, другая девяносто пять. они тут койки рядом, это они тут костылями свои домом заюют.
0: А
2: батюшка только пришел, одна сразу. Батюшка!
1: И сразу я такая, тебя узнала, Батюшка, да. я тебя люблю,
2: я тебя узнала.
1: Что ж вы вот тут, что... хулиганики, ну разве так можно? Сто лет!
0: Даже милицию вызывали сейчас. А тот пришел и говорит: а что они? будете делать? Что делать с ними? В общем, Депеша за Депешей, и батюшки сменяли один другого, пока не назначили некого отца Петра, который служил чуть ли не по монастырскому уставу. Не знаешь тропарей х праздников? Нечего в храме делать, иди учи. Кладешь земные поклоны в субботу? За дверь. В общем, чтобы присутствовать на литургии, нужно было знать и службу, и устав, как отче наш. А таких ревнителей в селе особенно не оказалось. Поэтому люди и стояли. Правда, можно? Без тропаря?
1: Да не можно, а нужно. Я вас уже полтора часа здесь жду. Я жду вообще никого нету. Они стоят боятся зайти. Ну вот так вот отслужили Первую Пашку. Облачение ну, Иоанна да. Кронштадтского? А другого не было. Это облачение Кронштадтского. Не Одно все на весь храм было.
0: Облачение святого праведного Иоанна Кронштадтского действительно было в храме единственным, потому что было святыней. И здесь вот какая история.
1: Иоанн Кронштадтский, он приезжал по Тверской губернии и служил в нескольких храмах. В нашем храме также сослужил службу и пророчествовал, что храм закончится до второго пришествия Иисуса Христа. Говорит, я оставил знак своего пророчества, оставил свое облачение.
0: Оно же единственное не пострадало во время чудовищного пожара. Все облучения пришли в негодность. Что сгорело,
1: что закоптилось, основе не подлежит. Это облучение не имеет даже запаха. Облачение вышито на черном бархате, шелковыми и серебряными нитками. Они висели в алтаре у меня, у меня шкафчика не было для облачения. Даже если бы было, наверное, точно сгорели бы все. Потому что книги, которые церковные были на пути в шкафу, mm. они вместе со шкафом сгорели. Кадилы все расплавились, сгорели. Ни одного кусочка металла не нашел. Все ушло в землю. Большая температура была. Я вот даже когда в удобстве занял на крещение облачения, послужил две службы, вернул им. Они говорят, невозможно держать в соборе, потому что Гарри идет даже из резницы, а резница у них в подвале, наверх поднимается так, что эти люди не могут молиться. И выкинули облачение. и лучше бы мне вернули его. Денег нет облачения, мне все равно молиться в каком. Тем более здесь очень долго, года два было, Гарри стояла в храме. И вот Мы говорю, приходили в любую организацию или в магазин, люди знали, что уже пришли млевские. Не поворачиваясь, говорят, о, млевские пришли, вот такой, как копченую колбасу.
0: Этот пожар жители села запомнили надолго, говорит прихожанка храма Людмила. Когда был
3: пожар, как мне было батюшку жалко, еще никто не знал внутри, пожарные уже были, он встал на колени. Нет, перед, мы еще, еще не заходили, еще он сказал, двери не открывать, потому что если там а, да, пламя не Батюшка Смотрите. на крыльце на коленях стояла, сейчас у меня слезы на глазах, плакал. Дымище это черная ловит. Приехала пожарная, значит, показывают фильмы до революции.
1: Десятых годов.
3: На лошадях бочки Пожар. возят. И такой трактор приехал с этой бочкой. Пока судом ли далеко же, пока машины там три или сколько машин приехали. И батюшка стоял на коленях, плакал и молился перед входом храма. Здесь вот я подхожу, говорю, батюшка, ну, если все нормально, мы вам поможем. Все придут, все деревни придем, все поможем. Он так на всю жизнь запомнил. Он говорит, местные никто не придут.
0: Но после стали происходить настоящие чудеса. Людмила помнит, как начали очищать от Гарри веками не снимавшиеся люстры.
3: В летнем храме паникодила вот эта здоровая люстра. Когда ее сняли, все черное, мы ее положили. В зимнем храме, вот где мы кушаем, вот так на пол и стали очищать. Оказалось серебряной. Заблестело это серебро. Бабки подходили и по-настоящему плакали, слезы текли. Потом вторую снимаем. Там одна большая, две маленькие по бокам. чем все серебряные. Иконы были все. Цвет такой, вот как у кофе был. Она вот мы как-то пытались потереть. Ну, думали, они железные, может, эти ризы старые. В итоге все серебро, золото, серебро, золото, потому что коммунисты, мне кажется, это бы все растащили
0: очистили от копоти и одну из старинных икон.
3: Люди более трехсот лет молились как Сергею
1: Градницкому. Более трехсот лет. А когда после пожара мы просили, чтобы нам смыли копоть это все, начали смывать, и голубой фон у нее. Все. И вот она, старинная надпись, преподобный Александр Сирский. И она нас на Пасху замироточила. Только я начал читать канон и начал намироточить. Мне говорят, батюшка, иди сюда, бегом. Подходим, и вот как, что такое мера? И там течет масло по иконе. Здесь не просто оно текло. Образовалось сначала, как вот человек начинает плакать, наполнились полной глазницей влаги. Потом эта влага превратилась в слезки, капельки. И здесь, здесь капелька, здесь капелька. Ну, это же доска, масло как по доске потечет вниз. Нет, здесь было по-другому. Как человек плачет, и вот как у нас слезы текут по лицу, по складочкам так и здесь. И вот смотрите, здесь препятствие. Ну, кажется, нарисованные усы, да? Но препятствие. И вот слезки потекли не по усам, а так мимо усов. Одна сюда, мимо бороды и вторая сюда. Вот здесь организовалась целая капля из двух. Одна крупная. И вот сколько народу было? 70 человек нас в тот праздник. Все вот так вот, как вы сейчас стоите, наблюдали
0: всю пасхальную службу, как мироточат иконы. Этот момент очень запомнился прихожанке Натальи.
2: Как не кровь, это конечно, вот красная как-то, и вот не как вот самая капля, вот она двигается, двигается, и все тогда вот, кто видел, все приложились, ну все просили помощи, конечно, здесь у святого. Когда приложиться, то как-то страшно, чтобы, ну вот как-то святое это вот как-то, чтобы как-то не испачкать, не тронуть лишний раз, чтобы.
0: Кроме того, в храме стали обновляться иконы. Восемь-девять лет назад вы не
1: могли бы здесь увидеть ни одной иконы, кроме Спас Микватворной, вот этой Божьей Матери. Угу. Вот четыре иконы были видны. Остальные все, вот что-то врата, что-то эти все большие. Верхние ряды вообще были черные. И началось обновление вот с этой иконы, коронования пустой Богородицы. Я служил на два храма в Корейском и здесь. И там было две иконы, а у нас ни одной. Но у нас есть два Георгия Победоноса. Давай поменяемся. Я предложил, народ не захотел из Корейского. Ну что сделать? Давай молиться, Господь управит, может быть. Проходит некоторое время, прибегает прихожанка, и говорит, Маска, Маска, иди сюда быстрее, я покажу тебе чудо. Ты хотел икону? Вот она тебе, Господь, и подарил. И вот только что написали, да? И вот с нее и началось. А потом, когда вот это обновилась икона, стою, молюсь, и смотрю на стенку и сами говорит, стою-то, молюсь, на, эту, на такую же икону. То есть теперь у нас две. в корейском ни одной нет, куда не делись, я не знаю.
0: Нельзя сказать, что и прихожане, по сантиметру очищающие храм, остались без подарков, говорят Людмила и ее муж Максим.
3: Почистили храм. И вот, ты знаешь, не раньше и не позже. У меня еще поросенок был в сарае. Подхожу к поросенку, лежит такая железка. А я еще думаю, железка его в горшок. Раз То у нас что-то поворачиваю, что-то думаю, кружок такой какой-то. Лежу, Христос на меня смотрит мне вот в икону, как будто кто-то положил в сарай. А там все вычищено было? Полы были сделаны? Да, там они стулья даже, там а просят, они, они же вот они там, же свиньи, ну, вот они все. Не могло быть там это... Я говорю, все, золотой, богатею. Я же человек.
0: Правда, золотой она не оказалась, но и златуни, старинная. Батюшка благословил оставить. Сказал, что это Людмиле Бог подарил, и икона должна быть в доме. Вообще в храме происходит действительно много удивительного. Отдельно стоят фотографии Скрещения. Смотрю и глазам своим не верю. А настоятель отец Владимир объясняет.
1: Причем вот эту фотографию не, не я делал, делал, прихожане из Конакова. Они когда уже начали рассматривать, пока сидеть чай пили, уже в сторожке. Батюшка, вы не можете прийти сюда к нам, что случилось? Вам что-то хочется показать? Спаситель благословляет купель. Здесь Нил Столбенский. Сам накупается. А здесь вот показывают о том, что не человек совершает таинство освящения, а Господь. И за, за пальчики меня держит рукой же, и вводит моей рукой по, по воде.
0: А так ничего не чувствовал, да, да? Нет, да. Нет. да, да. В Спасо-Георгиевском храме в селе Млево, недалеко от города Удомля, есть особая молитва. Она так и называется сугубая. То есть никогда мы пишем, например, о здравии и перечисляем имена, а какой-то определенной ситуации выиграть суд, найти работу, выйти замуж. И батюшка в алтаре, где почти тысячу лет не прекращались литургии, молится за каждого просящего. Вот как раз по одной из таких молитв у православной пары появился долгожданный ребенок. Одно время отец Владимир даже любил на проповедях рассказывать об этом чуде, каждый год прибавляя, сегодня ему уже год, два. И вот как-то говорит, теперь этому мальчику пять лет. Не пять, а шесть, громко и четко раздается голос мальчишки из толпы прихожан. Сейчас храм без отца Владимира и матушки Алевтины даже представить невозможно. А ведь когда-то он не был уверен, что останется служить в Млево.
1: Когда меня просто спросили, когда, куда тебя выписывать указ, я говорю, да, мне все равно все храмы старинные, все хорошие. Ну, в таком, и все в одном состоянии разрушенном. И так на ну, вот, Да, давайте, Млево мне все равно. И лет, лет через 8 наверное, до меня дошло, что не я храм выбирал, а меня храм выбрал. Почему? Потому что Здесь предел великомучеста Варвары. А мне на Варвара руку полагали.
0: Разных храмов отцу Владимиру хватало.
1: Ну, вот в субботу, в субботу я служил в Удомле. Потом, допустим, в понедельник я служил в Котловане. Там 20 километров от Удомле. В вторник я служил в Фирово, Это 200 километров от Удомле. В среду служил от Фирово еще 20 километров в, Розистоя, в, Розистоя, в Розистоя Богородицы храм. В четверг служил в Сельцакаревском уже здесь. 20 километров от нашего храма. В пятницу вот в Вамлево. И в субботу, в субботу, опять в Удумле. Радиус 20-25 километров. За переездом там еще есть три деревни, четыре, пять, да, пять деревьев. Получается, у меня радиус моего действия был 25 километров. Это где-то 400-500 километров квадратных. Это как старая Москва. Такая была у меня моя епархия, так сказать. Паства. Паства, да. А так как транспорта не было никакого, мы ходили пешком. По 228 километров на оттуда. Вот в одну деревню запустили. 20 мороз. километров туда пошли. Мороз, не мороз, идем, людям надо. Они собраться, транспорт не ходят, они добраться не могут сюда. Вот. И вот так вот ходили.
0: Условий не было. До 2010 года в храме в Млево служили при свечах. Вода 200 метров от нас, с колодца. Света не было, нигде. Печка,
2: дрова. То есть мы из города, и нам это все очень сложно показалось. А самое главное, что мы на Новый год заболели. Так заболели. Оба воспринимали. Воспринимали легких. И никому было помочь здесь 39. А люди же не знают, откуда скуда они знают, что мы болеем. И ну вот не, мы выходит, не выходит,
1: бачка не выходит. Может он сидит, там мы. телевизор смотрит. А это значит не воды, а на не улице
0: 40. Мы с одним чемоданом приехали сюда. Утешением стал фотоаппарат. Но они радовались и этому. Мне подарили фотоаппарат в этот год, и я
2: фотографировала при работе. Мыль,
0: это
2: как-то фотоаппарат, но он как бы такой украшень такой да. для,
1: для жизни я, нашей. Врач сказал, что даже если температура снизится, это 37 пять, обязательно выходите гулять. И вот мы закутаемся, шарфаем, шарфик есть, вот, и идем. Валеночки. Хоть, да, валеночка, идем, гуляем, заодно фотографируемся.
0: Несмотря на все усилия, в первые годы службы зимой прихожан в храме по-прежнему не прибавлялось. Не души.
1: Ну, сейчас побольше уже. Сейчас этого. побольше стало, слава богу, да. А тогда не было никого. И вот, значит, и дохода нет, вообще никто, никого нет. Ну, приходим, вот, я говорю, Маша, вот ты хоть предо мной, скажу, мирти, там, ну, некому сказать даже.
2: Я и хор, да. я и касса, там я и, я, и, да, и все. И прихожанин.
0: По сути, храм спасло обычное человеческое любопытство. И вот один молодой человек
1: из Москвы приезжает, каждый год сплавляется на байдарках. Он пока собирает там байдарки, пойду, посмотрю, что выше по реке. А храм работает работает. Вот когда посмотрел, он говорит, есть проблемы, вы не видите, <свят> какие проблемы. Тогда на то время была самая страшная проблема – это крыша. Крыша прогнила, железо все загнило, и оно очень текло сильно. А вы представляете, чтобы было все вот, вот это, своды все рухнут. Все, крыша рухнула, храм уже не установишь. Ну, он говорит, надо подумать. Я говорю, ну подумайте.
0: Через некоторое время действительно привезли металл. Правда не без приключений. Директор завода выписал его по себестоимости на себя. Но машина, которая должна была его вести, сломалась. Что делать?
1: Принимает решение. безумные. Нашли там каких-то еще четырех сесарей. Переружает на другую машину. Металл этот. без путевки. Потому что разошли еще, без путевки, садятся. А он сам чеченец. А тогда вот террористы везде всех ловили там. И он, этот чеченской национальности, водитель, садится и едет. Мне только звонит, сопровождающий там мужчина говорит, Пачка, молись, не документов на чужой машине. Единственное, что есть права. Мы говорит, только начинаем подъезжать, вот стоит четыре гаишника. Все поворачиваются спиной. Мы только проехали, вот машина у нас проехала. Смотрим, первую легковую машину останавливаемся сразу. И сразу первую попавшую машину остановит. И так, говорит, до самого него. Вот так вот чудо.
0: Появившаяся крыша была самым настоящим счастьем. Но впереди их ждал еще один подарок. Один из жителей приехал в деревню от Пети похоронить отца. По дороге до удомля подвез отца Владимира и спросил, может, чем помочь. Батюшка решился рассказать про заветное.
1: Если можно, хотя бы баллоны кислородные и ацетиленовики, вот, их так под, под разными углами обрезаешь по лечению, и неплохо, колокола, неплохо звучат вместо колокола, потому что колокола очень дорого. Звонок раздался через две недели. У этого, Владимир, я. Куда колокола везти? Хозяину или к вам? Хозяин где живет? В Санкт-Петербурге. Зачем уже ему звонницу в городской квартире? Видите? А для чего колокола? Для храма же. Ну, так везите в храм туда. Завтра утром будем. Я тут как стоял, так и упал на, на стул. Машка, иди сюда. Угадай. Что там, что там случилось? Надо по билету посинел. Не знаю, смотрит на меня такой напуганный. Ну, она, 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 чего там, да, и дорогое, там и дорогое. Пар... Да, <coughs> и, и, и даже машину там. И говорю, бери выше. То, что пешком ходим, это ладно, бери высший машины. Думал, думал, колокола. Не может быть. Говорю, за там привезут. Так, мы с отлезаем ну, на
0: глазах сидели, Да, это да,
1: действительно было пл такое Плакали состояние. так полночи.
0: А через полтора месяца приняли решение торжественно повесить колокола.
1: И вот действительно них привезли, и, и потом уже решили поднимать уже на колокольню. Звал людей, никто не пришел. Это же праздник для деревни такой, что тут не, человек, не, не, не было, не наверное, столетий это колоколов. И вы не, не хотите поучаствовать в этом таком великом событии? Так вот, приехали же дома, там женщины,
3: дети пришли. Женщины сплели угу. косички да. длинные,
2: чтобы и, можно было привязать да. и празднично и позвонить. Эти, в этих, вот, да. Разноцветные косички, вот не веревки, прямо красные,
1: желтые. И вот Такое сами было. поднимали, вешали все их.
0: Тогда впервые, после столетия тишины, в селе Млево вновь раздался праздничный колокольный звон.
3: Места и люди.